0: Hinten links im Kaiser Friedrich. Ein Weser-Kurier-Podcast.
1: Wieder hinten links im Kaiser Friedrich zum zweiten Teil des Wahlspezials. Das heißt, ich bin natürlich nicht alleine, sondern mein Kollege äh, Jürgen Theiner ist hier und wir haben einen Gast. Nämlich...
0: Frank Imhoff.
1: <lacht> genau. Frank Imhoff, Spitzenkandidat der CDU. Wir haben äh, letzte Woche mit Tore Scheck, Spitzenkandidat der FDP, geredet. Und bei allen Kandidaten herrschen die gleichen Regeln. 30 Minuten reden wir über aktuelle Politik. Fragen, also knallhart nachgefragt. Du hast zehn Minuten über Privates, etwas Privateres und Persönliches und fünf Minuten äh, ähm, musst du bitte, wir kennen uns schon lange, wir alle drei, wir sitzen uns, aber, wir, aber alle duzt dich mit Frank Imhoff, weil er auch schon lange dazugehört äh, zur Politik und die letzten fünf Minuten werden sie jetzt vollständig. Äh, bist du bereit? Dann würde ich jetzt den Timer hier 30 Minuten anstellen und dann 30 Minuten. Jetzt wird es ein bisschen unangenehm, aber das wirst du
2: schon überschalten, okay? Ich, ich überstehe das als kein Problem. Gut, dann geht's los. Let's go. Das richtig, ich richtig dann Den Timer 30 Minuten anstellen? <lacht> Timer. Entschuldigung. Da bin ich mal gespannt, was der Timer so 30 Minuten zu erzählen hat. Sie ja, muss das, man ja nicht also das ganze Abend füllen kriege ich das nicht hin hier. Aber wir fangen mal an mit der Frage nach der nach der Wirkung der Umfrage, die wir kürzlich hatten. Ne? Also 27 CDU, 28 SPD, damit haben nicht viele gerechnet. Dass es so eng beieinander liegt. Wie hat das die Stimmung auch in deiner Partei verändert? Also ich will ganz ehrlich
0: sein, das hat natürlich, das war erstmal eine Freude, dass wir irgendwie nicht hätten wegfallen, sondern es war eine gute Umfrage für uns. Und vor allen Dingen habe ich mich gefreut, weil seit ja, weil seit ungefähr seit meiner Spitzenkandidatur, seitdem ich von der CDU dazu auch gewählt worden bin, haben ganz, ganz viele Menschen in dieser Stadt zu mir gesagt, hey Frank, warum tust du dir das überhaupt an? Gegen Bogenschulter hast du überhaupt sowieso keine Chance. Und ich habe immer gesagt, das wird ein Duell auf Augenhöhe. Und äh, deswegen hat mich das natürlich gefreut, dass meine, ja, dass meine Gefühle sich da auch bestätigt haben, äh, dass wir da gleich auflegen. Ich glaube, dass das in meiner Partei natürlich nochmal unheimlich motivierend ist und dass wir jetzt gestärkt mit dieser Umfrage sozusagen in die Hauptphase des Wahlkampfs einsteigen, um dementsprechend auch alles zu geben, um dem großen Ziel näher zu kommen, das
2: Rathaus zu erobern und dass ich Bürgermeister werde. Man kann sich da natürlich auch ein bisschen was vormachen bei dieser Umfrage. nicht? Also die, die Zahl ist fast identisch mit dem Endergebnis von 19. Da hatte die CDU, glaube ich, 26,4 oder irgendwie sowas in der Preislage. Das heißt, es gibt. Ähm zwar gegenüber der letzten Umfrage einen Fortschritt, aber es gibt nicht gegenüber dem letzten Wahlergebnis einen Fortschritt. Beim letzten Wahlergebnis lag ihr sogar vor der SPD. Trotzdem ist dann die SPD im Rathaus geblieben. Sie hat die Koalition einfach um die Linken erweitert. Und warum sollte es diesmal anders sein? Also erstmal muss man
0: sagen, es gab zwischendurch auch noch mal eine Umfrage. Dort lagen wir wesentlich weiter zurück. Und zu der aktuellen Umfrage haben wir eben schon alles gesagt, da legen wir gleich auf. Ich glaube eben, dass wir noch den Schritt gehen werden, dass wir auch deutlich vor der SPD landen werden. Weil die, ja Deutlich ich, vor der SPD? Deutlich vor der SPD, weil wir natürlich das wiedergespiegelt bekommen von den Menschen, dass sie von der Regierung hier in Bremen auch von der Regierungsarbeit einfach die Nase voll haben. Ich
1: dachte schon wegen Wiebke Winter.
0: Ja, mit Wiebke Winter will ich ein super Tandem ab.
1: Ich wollte sagen, vielleicht ist das CDU-Wahlergebnis gar nicht auf dich zurückzuführen, sondern auf Wiebke Winter.
0: Ich das glaube, weiß man ja nicht. Nein, also ich kann ja nur vorweglaufen. Am Ende stehen hinter mir eine Partei, am Ende stehen hinter Wiebke und mir viele, viele tolle Kandidatinnen und Kandidaten, die ein Gesamtangebot an die Bevölkerung. Das dachten. ist aber
1: schon voll Wahlkampf sprechen. Ja. <lacht> Hat mit dir gar nichts zu tun, würde ich mal sagen. Und das ist das, was man halt so sagt. Ja, was man halt so ja. sagt. Nein, aber jetzt
0: aber mal ganz im Ernst. Also, die Leute sind unzufrieden mit der jetzigen Regierung. Wir bieten dem was an. Wir haben ein super Angebot auch in unseren Inhalten. Wir haben ein super Angebot personell. Und dann haben die Wählerinnen und Wähler die Wahl, so wie sich es gehört. Und äh, ich bin der Guten Gutes, dass sie hauptsächlich auf uns setzen. Ja, jetzt, also, Das kann ja jetzt draußen keiner sehen, aber
2: du grinst ziemlich. Ja, ich freue mich über unser Gespräch. Also um die SPD aus dem Rathaus zu verdrängen, ja. müsste ihr erstmal stärkste Partei werden. Der bevorzugte Koalitionspartner, nehme ich an, sind die Grünen. Das Problem ist nur, die Grünen wollen gar nicht. Also weder will die grüne Funktionärsschicht das, noch wollen die Grünen... Die Mitglieder an der Basis das, noch wollen die Wähler das. Es hat kürzlich die Umfrage auch ergeben, dass nur ungefähr 13 Prozent der Grünen Wähler eine Schwarz-Grüne oder Jamaika-Koalition befürworten. Das heißt, die Grünen stehen faktisch gar nicht zur Verfügung als Koalitionspartner. Äh, wenn du sagst, 50 plus, äh, ist das dann jetzt die neue Zielmarke? Oder? Nein, ich hätte gar nicht gedacht, dass wir
0: gleich am Anfang des Gesprächs auf Koalitionsfragen zu sprechen kommen. Natürlich. Aber können wir natürlich gerne machen. Und klar ist für uns, dass wir mit der AfD niemals irgendwas machen würden. Das ist ein Logo. No Und, das ist Und ja, ob die überhaupt antreten, weiß man noch nicht. Und dann kommt noch hinzu, dass dass wir auch mit den Linken das ausgeschlossen haben, auch zu Recht, weil die wollen einen anderen Staat. Und dann bleibt uns ja nur noch die anderen Parteien übrig, mit der FDP zusammen, das ist wahrscheinlich ja nicht reichen. Wenn man sich die Umfrage anschaut, die FDP hat ja auch Probleme reinzukommen. bleibt äh, nur die Große Koalition. Dann bleibt entweder die Große Koalition oder es bleibt schwarz-grün. So, und ich glaube, dass die Aussagen, die du eben Hast, dass die Grünen nicht wollen, das glaube ich erstmal nicht. Da habe ich andere Signale bekommen. Das sind die Zahlen. Da habe ich erstmal
2: von den grünen Funktionärsträgern andere Signale bekommen. Das war aber letztes Mal, wenn ich kurz unterbringen habe, das war letztes Mal auch schon so. Da gab es bei den grünen äh, hohen Funktionsträgern durchaus einige Leute, die mhm. sich das vorstellen konnten. Die sind aber die ganz, sogar. Mhm. ganz brachial ausgebremst ja. worden.
0: Aber es wird immer vergessen, dass es letztes Mal gar keine eigene Mehrheit für Schwarz-Grün gab, sondern dass es eine Jamaika-Koalition geben musste. Und ich glaube, dass, das ist mein Empfinden, dass die, die Grünen nicht bereit sind, mit der FDP in eine Koalition einzutreten, dass sie sich aber schon vorstellen können, auch mit der CDU eine Koalition einzutreten. Was, was, was wäre die denn lieber, Grün-Koalition
1: oder Schwarz-Grün?
0: Ich will mich da gar nicht festlegen, ganz ehrlich, weil... Das müssen nachher die Zahlen auch her. Was lieber wäre, was lieber wäre Also für mich ist eigentlich entscheidend nicht, was für einen Posten bekommen wir oder was für eine Regierung bekommen wir, sondern was im Koalitionsvertrag nachher drin steht. Was ich will ich möchte, denn lieber
1: mit dem? Ich den möchte
0: einen Koalitionspartner haben, mit dem wir was in diesem Land verändern können, wo wir eine Aufrufstimmung bekommen können. Also das ist doch nicht der
1: Fall momentan. Ja, aber welche von den beiden sollen es denn sein? Die ja. regieren doch schon. Wo ist denn die Aufbruchsstimmung? Ja, die müssen, doch doch die, müssen, die
0: müssen inhaltlich dazu bereit sein. Und das wird sich dann in Koalitionsverhandlungen wird sich das herausstellen, ob das mit den Grünen geht oder ob das mit den Sozialdemokraten
1: geht. Zeitenwende.
0: Zeitenwende, das Wort ist ziemlich abgenutzt.
1: Mich. Aufbruchskoalition?
0: <lacht> Willkommenskultur, Aufbruchskoalition, was auch Hört immer. Hört sich so <lacht> an. Ja, 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 aber ich finde, das, das muss doch das große Ziel sein. Also, ja, weiter so ja wie bisher kann es doch nicht auch gehen. Das ist total schwammig, sagt das. Ja, aber das soll ich heute Abend sagen? Oder heute Abend, wir sind ja mitten am Tag. <lacht> äh, Nein, ich, also ich bin da wirklich offen. Ich kann genauso gut mit Sozialdemokraten sprechen wie auch mit
2: Grünen und am Ende ist das entscheidend, was auf dem Papier steht. Du hast meinen Satz gesagt oder ein, 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 Wort, ein Wort benutzt, das mich ein bisschen hat aufhorchen lassen. Also auf Posten käme es nicht an, Hauptsache es steht ein vernünftiger Koalitionsvertrag auf dem Papier. Das heißt, du willst gar nicht unbedingt Bürgermeister werden, aber mitregieren, das wäre schon schön oder wie muss ich das verstehen? Also wir setzen nicht auf Platz, wir setzen auf Sieg. Ich
0: glaube an den Sieg und äh, ich glaube, dass es eine Aufbruchstimmung übrigens auch nur mit mir als Bürgermeister hier geben wird. Und insofern hat der Wähler die Wahl, ob wir einen weiter so wie bisher wollen oder ob sie mit mir im Rathaus
2: auch dementsprechend einen Aufbruch hier. Ja. Aber äh, stärkste Partei zu sein, wäre dann fast schon fatal für euch. Nicht? Denn wenn ihr meinetwegen stärkste Partei wärt vor der SPD, dann würde sich die SPD umso heftiger an dem Rathaus festkrallen und an der, an der bisherigen Bündniskonstellation. <lacht> also Denn <wenn> das Rathaus <lacht> geben die euch auf keinen Fall freiwillig. Ja, aber
0: für jeden, der es nicht glaubt, den sage ich immer, hey Leute, Irgendwann bricht jede Serie und wir werden das hinkriegen. Ich bin da nämlich fest und überzeugt. Und ich will das jetzt mal auf Landwirtschaft runterbrechen. Wir diskutieren hier die ganze Zeit über umgelegte Eier. Wir wissen nicht, welche Farbe die Eier bekommen. Wir wissen auch nicht, welche Größe die Eier bekommen. Wir wissen auch nicht, ob überhaupt ein Ei kommt. Wir müssen mal gucken, wie, was die Zahlen dann am Ende hergeben und welche Konstellationen überhaupt möglich sind. So und Deswegen finde ich das muss sich so lange darüber naja, zu diskutieren, halt, halt, ob die halt. SPD... Ob aber die wenn SPD keine große
1: Koalition möglich ist, dann würde ich mir aber echt ernsthaft Sorgen machen. Ja, aber du musst doch gucken, was überhaupt möglich ist. Ja, habe ja, eine große Koalition, wenn nicht mal eine große, die nicht von ungefähr große Koalition hat, nicht mehr möglich ist, dann haben wir aber echt ein Problem. In naja, die,
0: die wird es ja immer als Möglichkeit geben. Natürlich wird es immer da als denn die Möglichkeit CDU geben. Übrigens möchte ich nochmal betonen, wir haben bei der letzten Wahl nicht ausgeschlagen, mit der SPD zu reden. Das hatte die SPD schon vor der Wahl ausgeschlagen. Und ich finde es auch gut, dass die SPD dementsprechend heute sagt, nein, also wir schlagen sowas nicht aus. Wir sind Gute ja, einen Juniorpartner, Juniorpartner kann man Schrei. immer gebrauchen. Wie bitte? Einen schönen Juniorpartner kann man immer gebrauchen. Wäre doch cool, wenn die SPD mal Juniorpartner Partner der CDU wäre. <lacht> träum weiter. Ja. Frank, auf den letzten Aber Aber, 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 aber yeah. weißt du was? Du sagst gerade, träumen weiter, ja? Du hast auch gesagt, Bogenschulte, der zieht auf und davon. Und... Der ist nicht auf uns davon naja, gezogen in der Umfrage, letzten Umfragewerte. Ne? Ja. Die nächste soll ja Mitte April kommen. Ne? Da muss man nochmal gucken, wie die aussieht. Ja, das schauen wir weiter.
2: Aber ich bin da echt gut mutig und äh, lass mich da auch nicht von meinem Weg abbringen. Jetzt äh, wird ja die SPD auf den letzten Metern nochmal äh, wirklich alles auch auf den Spitzenkandidaten setzen, auf den Bürgermeister. Ähm, das ist ja auch oft schon so gewesen in Landtagswahlkämpfen, dass die ähm, Regierenden dann, also die Bürgermeister- oder Ministerpräsidenten, das, das Ganze nochmal hochgerissen haben. Bisschen, ne? ja. Daniel Günther ist ein gutes Beispiel Schleswig Dreyer in Schleswig-Holstein, Malu Dreier in Rheinland-Pfalz. Das, das klappt oft ganz gut, auch weil die Leute dann das Gefühl haben, okay, vielleicht ist in der Vergangenheit nicht alles ganz wunderbar gelaufen, aber... Das ist halt doch ein bekanntes Gesicht, nicht? der Bürgermeister oder der Ministerpräsident. Und der soll das mal irgendwie weitermachen. Der ist auch kompetent, der hat Verwaltungserfahrung, der hat Regierungserfahrung. Das hast du alles nicht. Was hast du dem
0: entgegenzusetzen? Ich will mal so sagen, Daniel Günther ist schlecht vergleichbar in Schleswig-Holstein, weil der hatte nicht nur Beliebtheitswerte, sondern der hatte eben auch eine gute Politik gemacht, mit der die Menschen zufrieden waren. Und die Menschen sind hier eben nicht zufrieden mit der Politik, die die Koalition hier abliefert. Und deswegen werden sie auch nicht die Prozente bekommen. Und ein Gegenbeispiel dazu ist übrigens, im Saarland hat ja auch nicht der Ministerpräsident gewonnen, der bis kurz vorher auch noch äh, bessere Werte hatte, sondern da ist jemand aus der Koalition gekommen, aus der eigenen Koalition, übrigens auch aus einem Posten heraus, so wie ich auch aus einem Posten heraus agiere. Und dementsprechend habe ich da äh, keine Angst vor.
1: Apropos aus Posten heraus, das äh, Amt des Präsidenten, das muss doch eine Belastung sein. Ne? Du musst doch bei jedem Auftritt und überall ständig jedes Wort auf die Goldwaage legen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass man das A richtig trennen kann und dass du quasi unbelastet Wahlkampf machst. Das glaube ich nicht.
0: Das ist, das ist schön, wenn wir vom Glauben reden. Aber die äh, Realität sieht ja so aus, dass ich das trennen kann. Ich, ich habe das ja auch bisher immer gut getrennt.
1: Ich weiß, das kann das nicht beurteilen, wo du irgendwelche Interessen vermischst. Ich vermische keine Interessen. Wenn, wenn du ich... einen repräsentativen Termin als äh, Präsident der Bürgerschaft hast, ja. also überparteilich, ja. dann machst du keinen Wahlkampf. Nein. Dann sagst du nicht, dass die Regierung nicht das ist, was man nicht, nicht das äh, erfüllt, was man erwarten könnte, wenn es um Bildung geht oder so. Natürlich nicht. Dann lobst du die?
0: Nein. Dann aber Dann sage du gar da, nichts. Da, sag ich auch sag nichts zu Bildung, nein. Wenn es um Bildungspolitik geht, sagst du nichts zum... Wenn ich als Präsident unterwegs bin,
1: darf ich das nicht. Und das, da, da ist Neutralität gefragt und dann werde ich auch nichts zu sagen. Und das heißt, du kriegst das hin. Also sagen wir mal nachmittags ein Präsident der Bürgerschaftstermin, abends Wahlkampf und zack, kaum gehst du durch die Tür, bist du ein anderer.
0: Ja, das muss ich. Aber auch als Präsident sitzt du ja oben und hörst dir Reden an, zum Beispiel, und würde ja auch gerne einschreiten. Aber Na, das eine, ist ein bisschen was anderes. Ja, aber man muss das Die Leute auf der Presse, können, und
1: die Grünen würden auch gerne einschreiten und schaffen es, die Klappe <lacht> zu klappen. Das ist nicht halten. erlaubt. <lacht> genau.
0: Nein, aber ich, aber ich kann das trennen und ich habe das ja auch bewiesen, dass ich trennen kann. Ja? Und wir trennen ja auch alles andere. Auch Bürgerschaftsarbeit von CDU-Arbeit Man da muss doch
1: über vorsichtig Komplette sein, können. oder nicht? Ja, natürlich bin ich vorsichtig. In deiner Arbeitszeit würde ich doch mal jemand aus dem CDU-Haus anrufen und mit dir über deine Wahlkampfkampagne reden.
0: Ja, das kann man aber doch trennen, oder nicht?
1: Nee, aber ich meine, weil du sagst, das hältst du säuberlich auch sondern geht. Ja, dass das,
0: das, das, das ich zum Beispiel Bürgerschaftsangestellte werden nicht für die CDU-Arbeit. Na, das wäre ja noch schöner. Ja, genau. Das, ja, da, also, das mache ich auch nicht. Das wäre ja besonders Ich hoffe, ich hoffe ja, dass was die anderen äh, Senatorinnen und Senatoren auch in ihren Ämtern und Spitzenkandidaten alle so hinkriegen. Dass Rathausmitarbeiter Plakate für die SPD kleben? Na. Naja, also Plakate. Wir reden doch nicht über Plakate. Äh, ist egal. Thema, nein, Meint aber, wegen Umschläge frankiert ja. oder sonst nein, was. Nein, aber wir können es noch mal auf den Punkt bringen. Ich habe immer gesagt, ich
2: kann das trennen. Und ich habe bisher bewiesen, dass ich es Macht es dir konnte. Schwierigkeiten? Nein, macht mir keine Schwierigkeiten. Aber es hat für dich sogar einen schönen Nebeneffekt, ne? diese neutrale Warte des, äh, des Bürgerschaftspräsidenten. Äh, du musst dich dann nicht äh, sozusagen der politischen Auseinandersetzung in der Bürgerschaft stellen. Das hätten ja die anderen gerne. Die würden ja gerne mal sehen, dass du da in die Bütt gehst, mit einer parteipolitischen Position auch. Und dann würden sie dir mal ordentlich Gegenwind <lacht> entgegenbringen. Dem entziehst du dich komplett. Nein,
0: den entziehe ich mich nicht, weil ich in dem Moment ja als Präsident präsidiere ich dort. Da bin ich wahrscheinlich nicht in der Debatte und äh, das ist ja auch normal, wenn ich dort Präsident bin. Aber ich, es gibt ja genug andere Punkte. Wir haben Podiumsdiskussionen. Wir haben die verschiedensten Treffen auch der verschiedensten Parteien, wo auch Argumente ausgetauscht werden über Ausbildungsplatzabgabe bis hin zur Bildungspolitik bis hin zur Fach, bis zum Fachkräftemangel. Also die Diskussionen finden ja statt, aber jetzt nicht unbedingt äh, im,
1: im Parlament, genau. Aber du hast doch ein Mandat, ne? Ja. Du kannst doch von deinem äh, Sitz da oben, von deinem Thron runtersteigen, dich ins Parlament setzen und mit Das genau. ist dein gutes Recht, warum machst du es nicht?
0: Warum mache ich es nicht, genau?
1: ja. <lacht> Warum machst du es
0: nicht? Ja, nein. Ich meine, zur Ausbildungsplatzabgabe. Da hätte ich mir vielleicht auch mal gewünscht, dass Herr Bovenschuldler auch im Parlament spricht. Der sagt, meine, jetzt lenkt man mich an. Ja, ja, ich habe dann
1: gefragt, dann, dann,
0: dann, warum also, du nicht sprichst. Doch, ja, um nur ein genau. Aber hast warum, soll, warum soll ich mich mit äh, jemandem. Irgendjemand aus den SPD-Reihen rumschlagen. Wo du im Wahlkampf bist. Genau. Ja, genau. Aber, aber, aber Herr Bubenschulter entzieht sich dem ja auch in dem Moment. Das ist aber
1: nicht die Frage. Doch. Nee, ich frage dich, warum du denn nicht dazu redest. Wenn du ein Mandat hast, darfst du das ausführen. Du darfst es nicht von nee. oben runter machen. sondern du musst ehrlich, ich wenn ich
0: in dem Parlament, in dem Fall, das sprengen würde und da ordentlich welche rausholen würde. Dann würde, dann würde sofort der Aufschrei kommen und sagen, ja, er ist aber nicht mehr präsidiabel und jetzt darf er nicht mehr Präsi Präsident sein. Du hast das, würde Land, sofort du kommen. Ja, das würde sofort Du darfst ja auch an Abstimmungen ja, teilnehmen. Doch sofort
1: kommen. Du darfst aber auch an Abstimmungen teilnehmen. Ja, dann musst ja, du darauf hinweisen, dass du ein Mandat hast und das darfst du ausüben. Ja, aber ich sage euch das voraus, mhm. wie es kommt. Aber ich finde, das, das kann
0: man gut trennen. Und ich weiß auch gar nicht, warum das ein Problem sein sollte, weil, wenn ich jetzt im Parlament nicht so oft spreche. Weil die Präsidenten vor mir haben auch nicht so oft gesprochen. Und übrigens weiß ich auch nicht, warum Weil sie keine ein Problem.
1: Spitzenkandidaten waren. Ja,
0: Bogenschulte war auch kein Spitzenkandidat. Beim letzten Mal hat nicht im Parlament gesprochen. Ein Karsten Mayer-Heder war auch kein Spitzenkandidat, der gesprochen hat, im Parlament gesessen hat. Ja, aber auf das einmal, einmal soll es ein Problem sein. Wobei es Spitzenkandidaten gibt. <lacht> Gegeben hat, die überhaupt nicht im Parlament saßen. Ja. So, es gibt auch viel, viel mehr politische Auseinandersetzungen als nur im Parlament. Zu ich auf jeden Fall. Sprechen wir
2: mal über diese, <lacht> genau, diese Tandem-Konstruktion. Ja, ähm, gerne. Das ähm, ist ja jetzt sozusagen der, dieser, dieser top da, das Tandem äh, Imhoff-Winter. Äh, ist ja ungewöhnlich. Ne? Also in der Vergangenheit gab es einen Spitzenkandidaten oder eine Spitzenkandidatin. Die schlagen sich dann besser oder schlechter. Aber es gibt nicht sozusagen zwei gleichzeitig. Wenn man jetzt die Wiebke Winter dazu holt, ist das nicht auch irgendwie, oder dazu geholt hat, ist das nicht auch irgendwie ein Eingeständnis, dass es an irgendeiner Ecke fehlt bei dem Spitzenkandidaten. Dass man da sozusagen irgendwas ergänzen muss, abrunden muss, das Angebot komplettieren muss. Also ich, ich
0: habe das nie so gesehen. Ich finde, das ist mein Ansatz auch zu diskutieren. ja. Aber ich habe das immer als Bereicherung gesehen, als Erweiterung gesehen des Angebotes, um nochmal nach draußen deutlich zu machen, wie breit wir eigentlich aufgestellt sind. Denn gerade die CDU in Bremen hat ja bei der letzten Wahl schon bewiesen, dass sie Großstadt kann, dass wir eine Großstadtpartei sind. Wir haben ohne Probleme eine paritätische Liste aufgestellt, von vorne bis nach hinten. Haben dort wirklich auch tolle Kandidatinnen und Kandidaten, aber haben eben auch die ganze Breite dargestellt. Jung, alt, männlich, weiblich, vom Handwerker bis zum Juristen, haben wir wirklich alles dabei. Und wir haben jetzt vorne mit mir als Bürgermeisterkandidaten, als Spitzenkandidaten jemanden und haben gesagt, okay, um wen können wir dazu packen, ja, Frau Winter ist wirklich eine tolle Politikerin in den jungen Jahren schon. Was sie alles macht und was sie alles kann und wie sie das auch dementsprechend nach draußen tragen kann, ist was ganz Tolles und wir können dadurch zeigen, dass wir Generationen nicht nur auf dem Papier haben, sondern dass wir es das auch personell leben und dass wir auch ganz verschiedene Zielgruppen natürlich ansprechen dadurch. Also wir finden, dass es dadurch ein wesentlich breiteres
2: Angebot nochmal ist, als äh, es andere Parteien vielleicht machen. Das macht man normalerweise, also die, die, ich sag mal, die, die Spannbreite oder das Spektrum macht man normalerweise durch eine Art Schattenkabinett oder sowas oder Kompetenzteam deutlich, aber nicht durch einen zweiten Spitzenkandidaten. Das ist eine sehr ungewöhnliche Geschichte. Naja, was heißt zweiten Spitzenkandidaten? Einen Spitzenkandidaten haben wir nur
0: einen, aber wir haben ein Tandem gesagt und Frau Winter und ich, wir werden Verantwortung übernehmen in diesem Land. Und und auch äh, wenn
1: die Wahl verloren geht?
0: Wir werden aber auch, wenn die Wahl verloren gehen sollte, was ich ja nicht glaube, wird Frau Winter und ja? werde auch ich irgendeine Funktion in das, der Partei haben. In ja, der ja das, das, haben. Das, das wollte ich auch ja. fragen. Was sind für eine? Aber wir können ja nochmal eben ganz kurz zurückkommen. Wir können noch, bevor wir auch darauf kommen, ja. bevor das, kommt, das ist doch nichts Ungewöhnliches. Also, ich meine, das ist für die CDU vielleicht ungewöhnlich. Aber auch im letzten Wahlkampf, hier im Bundestagswahlkampf, ist ja auch. Äh, äh, Frau Baerbock und, 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 und Herr äh, Habeck äh, zusammen angetreten. Also es ist ja nichts Ungewöhnliches, Doppel, Einzige, Doppelspitzen sind, ist ja nichts Ungewöhnliches. Das sind aber wirklich
1: die Einzigen. Und wir haben es extra nicht
0: Doppelspitze genannt, sondern wir haben es Tandem genannt, weil in einem Tandem ergänzt du dich immer, du gehst in Gleichschritt, fährst du miteinander, wir fahren in eine Richtung, also man kann da ja ganz viel auch von ableiten. Man erleidet zusammen Platten vielleicht. Ja, das ist aber ein technischer Grund und kein, kein Grund, der mit Menschen zu tun hat.
1: Aber, aber Habeck und Baerbock ist das einzige Beispiel. Sonst hat keine Partei eine Doppelspitze gehabt. Oder die Linken. Weiß ich kann nicht. Auf jeden Fall. Olaf Scholz war alleine ja. äh, hierher, ja, wie heißt denn nochmal, der Unglückliche? Der DDR. übrigens nie
0: an seinen Tick geglaubt hat, ja.
1: Ja, das macht ja nichts. Das, ich finde das überzeugt noch nicht. Auf jeden Fall, ähm, was habe ich, was, was, also mein Ding kann auch die Wahl äh, gewonnen werden, aber was passiert, wenn es nicht fürs äh, für die Regierung reicht? Dann wirst du Fraktionsvorsitzende und wie bewirkt dann deine Stellvertreterin und die anderen dürfen sich dann trollen?
0: Muss man gucken, aber ich, diese Option gibt es ja gar nicht, weil ich glaube ja einfach, dass wir die Wahl gewinnen. Also da beschäftigen wir uns. Aber darüber muss damit, man. Nein. Man muss nicht. doch realistisch sein. Ja, fallen. aber realistisch bin ich doch. Also das ist
1: doch nicht realistisch, dass Natürlich, man Natürlich,
0: Wir sind Liste 1. Wir waren beim letzten Mal waren wir stärkste Partei, ja. Ich weiß gar nicht, warum das ja, hier die ganze Zeit abgesprochen wird, dass wir gewinnen können. Ihr, also, Jürgen ihr sagt, könnt, die ganze Zeit, ihr habt sowieso keine Chance. Das nein, ihr Duktus.
1: könnt gewinnen, und, aber man muss sich doch wohl mit beiden. Mit und, beiden und selbst wenn
0: Sinn ihr gewinnen würdet, würdet ihr nicht in die Regierung kommen. Muss doch, hier raus. Man
1: muss sich doch mit beiden Sachen auseinandersetzen. Man muss sich damit auseinandersetzen, was passiert, wenn wir gewinnen? Mit wem könnten wir koalieren? Da ja. muss man sich mit beschäftigen. Mit den Grünen und das Grün zweite der ist, können wir koalieren. Genau. Und das am besten mit beiden zusammen. Und das Zweite ist die Frage, was passiert, wo, welche Posten nehmen wir ein als Spitzenkandidaten? Bei mir als Wähler wäre es ja nicht egal, ob Herr Imhoff danach noch nicht mal mehr Präsident ist, über der Fraktion nicht auftaucht, sondern vielleicht, was ich nicht, wieder mehr sich um seine Landwirtschaft kümmert und im Ortsbeirat oder vielleicht also irgendwo in der hinteren Reihe in der, in der Bürgerschaft sitzt. Das erwarte ich ja nicht, wenn ich jemanden unterstütze.
0: Nein, das, das ist, ich finde, das ist auch eine richtige Erwartungshaltung, die man noch haben darf. Siehe
1: Frau Motschmann. Ich werde,
0: ja, völlig, für, ja. ja. wenn, wenn man sowas als Beispiel anbringen muss. Ich habe immer Bremer Politik gemacht. Mich zieht es nicht nach Berlin hin, mich zieht es in kein anderes Land hin. Ich werde auch weiterhin für die Bremerinnen und Bremer hier in diesem Land zur Verfügung stehen, Wo? in der Opposition führend. Oder Führend in der Opposition, Fraktion. Ja, äh, 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 ja Fraktion dann als wir als uns doch leider. Was weiß ich, was kommt? Ah, als Landesvorsitzender. Landesvorsitzender, Fraktionsvorsitzender, oder stellvertretender Fraktionsvorsitzender, was weiß ich. Es gibt so viele Posten auch in der Opposition. Aber <lacht> die sind doch nicht frei. Wie, wie, die sind nicht
1: frei? Seit wann sind die denn frei? Ihr was? habt doch einen Fraktionsvorsitzenden und Stellvertreter.
0: Ja, aber die werden doch bei jeder Legislaturperiode auch neu gewählt. Ach so. Nicht? Gut, Heiko Stroman hat mitgehört. <lacht> Schöne Grüße. Ja, aber nein, das heißt ja nicht, dass ich das heißt doch nicht unbedingt, dass ich jetzt Fraktionsvorsitzender werde. Aber das Entscheidende ist, dass ich hier in Bremen auch für die Bremer Politik bestehen bleibe und weiter in Politik mache. Und dafür stehe ich. Und da habe ich immer zugestanden. Vielleicht muss und, man und dass mir jetzt schon irgendwelche Posten hier zugeschustert werden sollen oder wo ich mir schon
1: Gedanken drum mache, ist das, das mache ich gar
0: nicht, weil ich ja immer noch an den Sieg glaube im Gegensatz zu euch jetzt merkt, man
1: doch, jetzt merkt man doch, dass du im Wahlkampf bist, weil das ist eine harmlose Frage. Nee, muss man, nee, nee das ist gar
0: keine harmlose Frage, weil irgendwie, die, es irgendwie geht die ganze Zeit nur um Koalition oder es geht um Posten. so und ich finde nee, Es geht um
1: den Plan B, den man ja hat.
0: Ja, der Plan B ist ja immer, wenn du nicht in der Regierung bist, bist du in der Opposition.
1: Genau. Genau. Ja, und man höre sich sicher, ja, wie es dann weitergeht. Man muss ja seine Rechnung bezahlen zum Beispiel, ne? Also, ich hätte Was schon für eine Rechnung Plan soll ich
0: denn bezahlen? Ich habe genau. keine offenen Rechnungen.
1: Ich wollte nochmal sagen, zur Erklärung der Zuhörer, Frau Motschmann, die war Spitzenkandidatin, hatte aber nicht die Absicht, dann in Bremen in der Opposition eine führende Position einzunehmen, sondern blieb dann in Berlin. Das fanden nicht alle so geschickt.
2: Nee. Nur das, um noch, das mal, nochmal Genau. Das hast du schön formuliert. Frank, du hast vorhin ähm, ja, deinem Optimismus auch erstmal Ausdruck verliehen und hast äh, gesagt, ähm, dass die Leute die Schnauze voll haben von der jetzigen Regierung, die bringt nichts, die versagt auf allen Feldern. Äh, das, äh, aber du kannst ja sozusagen einen Wahlsieg nicht nur auf der Unzufriedenheit der Wähler mit der aktuellen Regierung gründen, sondern du musst ja sozusagen selbst eigene positive Impulse setzen. Du musst auch, ähm, ich sag mal, dir neue Wählerschichten erschließen. CDU pendelt immer so zwischen 20 und 30 Prozent hier in Bremen seit vielen Jahren. Das heißt, eigentlich müsste man mal versuchen, über die klassische angestammte Wählerschaft hinaus sich was zu erarbeiten, zum Beispiel bei Migranten oder stärker bei Arbeitnehmern. Wie soll, wie soll das gelingen? Hast du da Vorstellungen? Ja, also wir haben ja unsere beiden Schwerpunkte auch klar
0: definiert und zum Beispiel ein Schwerpunkt ist ja Bildung. Und ich finde, gerade das Thema Bildung spricht ja nicht irgendwie nur eine gewisse Klientel an, sondern es betrifft ja die ganze Stadt. Von sozial schwachen bis zu ganz reichen und egal, welches Klientel wir da ansprechen, es spricht alle an. So, und ich glaube, das ist ein Thema, was wirklich in dieser Stadt auch die Menschen bewegt. Und da haben wir auch ja gute Alternativen aufgezeigt, wie wir das gerne anders machen würden und wo wir auch ansetzen würden. Ich glaube, es macht jetzt wenig Sinn, dass wir sagen, ja, wir, 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 wir müssen noch in der Community rein oder in einer anderen Community rein. Ich glaube, wir müssen vor allen Dingen sagen, mit den Themen müssen wir punkten. Und da haben wir übrigens auch äh, gerade im Bereich der Zukunftsthemen äh, nicht nur mit Wiebke Winter auch eine tolle Kandidatin, sondern haben auch als Partei, ja, mit dem Klimapapier, was wir in unserer Partei beschlossen haben, und äh, haben wir ein super Feld noch mal angegangen, was wir draußen auch dementsprechend natürlich
2: auch vorzeigen können. Aber dann gehen wir mal für den Moment davon aus, dass du es wirklich packst und nach dem 14. Mai im Sommer irgendwann im Rathaus sitzt. Ähm, es gibt ja ganz viele Probleme, an denen man kurz- oder mittelfristig kaum was machen kann. Also Bildung zum Beispiel, hast du selber gerade angesprochen. Mhm. Es gibt, es gibt nicht die, die Pauker, die du plötzlich einstellen kannst, selbst wenn das Geld dafür da wäre. Die, die kannst du dir nicht schnitzen. Die, die, die gibt es am Markt einfach nicht. Genauso das ist eigentlich wie, mein Spruch. Genauso, genauso, ja, genauso wie, wie Erzieher und so. Und Da könnte man ganz viele Politikfelder durchgehen, auf denen kurz- bis mittelfristig eigentlich also so gut wie keine Wirkung zu erzielen ist. Höchstens langfristig.
0: Das will ich, will ich so nicht sagen. Sicher ist, ich kann auch nicht mit dem Finger schnippen und habe dann irgendwie Personal. Das ist klar, das wissen wir alle, bin ich auch vollkommen realist. Aber man kann schon ein verschiedene Maßnahmen treffen, um dem nochmal entgegenzusetzen. Zum Beispiel? Zum Beispiel, dass wir mehr Studienplätze ausweisen, auch um mehr Lehrer auszubilden hier. Und dass wir mehr Referendarplätze ausweisen. Und ich finde es auch total gut, wenn wir mal sagen würden, pass auf, wir müssen ein attraktives Umfeld für die Lehrerinnen und Lehrer auch in der Schule so gestalten, dass wir von den ganzen Teilzeitlehrerinnen und Lehrern auch viele wieder zurückgewinnen. Natürlich immer freiwillig. Aber viele wieder zurückgewinnen, die auch mehr Stunden machen, weil die sind ja häufig auch ganz doll frustriert. Wie denn attraktive,
1: attraktiver machen?
0: Ja, das, das geht ja schon dabei los, dass viele Grundschullehrerinnen und Lehrer zu mir sagen, ja, wir müssen die ersten zwei Jahre, können wir überhaupt nicht das lernen, was wir lernen wollen, weil wir den Schülerinnen und Schülern oftmals Sprache beibringen müssen und weil wir den Kindern auch soziales Verhalten beibringen müssen, dass sie so überhaupt nicht mehr irgendwo überhaupt an den Tag legen können.
1: Ja, und ja. wer macht das dann? Wenn die Grundschule es nicht macht?
0: Ja, wir wollen ja, wir haben ja auch in unserem Wahlprogramm drin stehen, dass wir, wie übrigens auch in Hamburg, dass wir für Kinder mit Sprachdefizite, dass wir dort eine Vorschule einführen wollen, damit wir Verpflichtend. eine, eine verpflichtende Vorschule einführen wollen wo wir den Kindern die Sprache... Äh, aber da muss auch jemand arbeiten. ne? Natürlich muss da jemand arbeiten. Aber wo wir die, die Sprache beibringen, damit die wirklich auch an einer Startlinie loslaufen.
1: Ja, ja, aber dann, Fach,
0: dann ist weil das ist ja unsozial. Das der ist
1: Fachkräftemangel ja, noch größer, weil ja, die... Aber es ist
0: ja total unsozial, wenn wir sagen, pass auf die Kinder, die, die, die laufen jetzt ja fünf Meter hinter der Startlinie los, wo die, die... Sag ich mal, die Sprache gut gesprochen. Ja, können. ich habe schon
1: verstanden. Aber das trotzdem, wenn schon, in, wenn, wenn die Erzieher nicht mehr für die Kita reichen, die Grundschullehrer nicht mehr für die Grundschule, frage ich mich, woher diese Leute für die Vorschule kommen sollen.
0: Ja, da muss man auch überlegen, ob wir da überhaupt wirklich fertig ausgebildete Pädagogen brauchen. Da könnte ich mir auch vorstellen, dass wir, ich den, könnte Standard, das auch machen. Dass wir den Standard absenken. Ist
1: der Plan B. Ich sage immer, ein Plan B, wenn ich nicht so schlecht. <lacht> für dich persönlich? Ja, ja klar. Okay,
0: äh, musstest du noch dann noch mal beweisen. <lacht> Ob ist du das kannst. Nein, aber so, es, es gibt ja, ja Möglichkeiten. Das hört ja so, vom
1: Papier gut an, aber wie gesagt, das Fachkräftemangel ja. ist ein Riesenproblem. Ja,
0: aber wenn wir wenn wir uns den Problemen dieser Stadt ergeben. Dann, dann haben wir aufgegeben. Und ich finde, natürlich ist das nicht einfach. Und natürlich können wir das nicht innerhalb von ein, zwei Wochen ja. ändern. Aber wir müssen endlich mal anfangen, die Probleme zu lösen. Und, und mal anfangen, auch den Fachkräftemangel gerade in diesen Bereichen anzugehen. Und wenn wir, wenn wir immer sagen, ja, das gibt's gibt nicht, das haben wir nicht und das ist ein Problem, dann werden wir nie was schaffen. Lass uns doch einfach mal anfangen. Und übrigens auch, wir müssen als
1: das Bremen hat der Bovenschulter neulich auch gesagt bei der Uni, wo du kritisiert hast, dass es das nicht mal einen Hörsaal gibt und noch so viele Fragen gesagt, Lass ja, uns doch einfach da, mal anfangen. Immer ja, hier da, alles kaputt reden. Ist es genau da, da, ist er,
0: da ist er ja auch vom Stuhl gefallen. Ich sitze noch.
1: Ja, <lacht> trotzdem.
0: Nein, aber, und wir müssen vor allen Dingen auch als Stadt mal so attraktiv sein, dass wir ohne zu werden, dass die Leute auch sagen, hey, Bremen finde ich cool. Da äh, ziehe ich gerne hin und werde dort auch Lehrer. Das wäre ja auch mal was. Ja. Momentan haben wir ja Sag ich mal dort auch im Image als Stadt, als Land Probleme.
1: Das wusste ich gar nicht. Wir haben es genau getimt. Der schlimmste Teil ist jetzt gleich gleichklingels vorbei.
0: Der schlimmste Teil. Ich weiß nicht. Ich finde ihn nicht schlimm. Wir haben vielleicht nicht. Zwischendrin
1: war es mal kritisch,
0: würde ich mal sagen. Ne? Ich, 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 ich weiß nicht. Also ich, ich habe da eine andere Meinung wie ihr beide anscheinend, aber das ist ja auch in Ordnung. Ich finde es bis jetzt ganz unterhaltsam. Ja. <lacht>
1: Aber sozusagen kritische Fragen äh, damit abzutun, dass man jemandem was nicht zutraut, das ist natürlich ein bisschen leicht. Darum geht es ja gar nicht, aber Fragen muss man doch trotzdem. Nein, 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 das ist äh, keine Frage. Jetzt kommen wir zu dem privaten Teil. Okay. Zehn Minuten. Wie viel, wenn, wenn man, äh, der, die heiße Wahlkampfphase hat ja noch gar nicht angefangen, wahrscheinlich nach den Osterferien. Wie viel, wenn man A, einen Fulltime-Job hat, mhm. meiner Meinung nach einen der attraktivsten, die man in Bremen haben kann, mhm. politisch gesehen. Zweitens, im Wahlkampf ist, wie viel Zeit bleibt da eigentlich noch übrig für Familie und Landwirtschaft und was da so ist? Freunde, kloppen, äh, Grillen und so? Ich spiele kein Skat. Okay, <lacht> Doppelkopf. Okay, nein, äh, wenig.
0: Wirklich Zeit, muss man sagen. Überhaupt Zeit? Äh, fast gar nicht. Also dann muss man sich auch schon Zeitfenster einplanen, wo man sagt, okay. Und diese Machst Zeit, du das? Ja, mach das. So
1: heilige, heilige Zeitfenster sozusagen, wo kommen kann, was will. Das wird mit der Familie verbracht.
0: Ne, heilige Zeitfenster nicht, aber, aber zumindest Zeitfenster, wo man sagt, okay, ich habe jetzt mal Zeit für die Familie und kann dann die brauchst du auch die Zeit, um mal ein bisschen abzuschalten, mal ein bisschen runterzufahren. Kannst du die ganze Zeit auf, auf Überholspur links fahren
1: wenn man eine Wahl gewinnen will. Es geht ja um viel.
2: Ja, deswegen Um einiges zu viel.
1: beweisen, was du jetzt gerade hier äh, angekündigt hast, weil wir treffen uns nach der Wahl. Herr Teiner, treffen wir uns wieder, ne? Ich
2: denke Danke schon.
1: <lacht> das war nicht das letzte Gespräch gewesen. <lacht> Gestern genau. eigentlich noch nochmal. Wenn alle
0: drei so lachen wie jetzt, dann wissen wir, Frank hat gewonnen. <lacht>
1: Oh Wenn du gar nicht kommst, obwohl wir dich eingeladen haben, dann bist du nur Frankfurter. Ähm, ich komme trotzdem. Gut. Ähm, bist du eigentlich noch morgens im Stall, um dich sozusagen zu erden? Ja. Jeden Morgen.
0: Fast, fast jeden Morgen, ja. Was
1: machst du da eigentlich, Kühlstreiche?
0: Ja, also ich mache mir ja jeden, ich mache morgens einen Kaffee, dann gehe ich raus ins Stall und Gucken bisschen, ob alles läuft, und machen vielleicht mal Boxen. Also Boxen machen, da, da, wo, Nein, das ist kein Ausmisten. Also die liegen ja auf Liegeboxen und äh, da die manchmal dann kruten die ja hinten auf der Ecke rauf und dann machen wir das weg und machen da wieder Einstrock drüber. Das
1: ist für dich Entspannung.
0: Ja, das gehört einfach dazu, auch in den Tag reinzukommen. Ja, das habe hab ich ja 30 Jahre lang, oder was weiß ich, wie lange mein ganzes Leben eigentlich gemacht. Und da kannst du nicht mit dem Finger schnippen und sagen, das ist alles vorbei. Und wie lange dauert das ungefähr? Wie lange machst
1: du das dann, so Stallarbeit?
0: Ja, den will ich nicht. Das ist, also ich würde es gar nicht unbedingt als schwere Arbeit oder so bezeichnen, nee, nee. sondern einfach auch da sein, mal eben mit der Familie ansprechen, was liegt an und was macht ihr gerade und was ist heute euer Plan und las, gebt ihr nochmal einen guten Tipp ab und guck aber aber gewollt ist oder nicht <lacht> also
1: jeden Tag eine Stunde oder was
2: morgens ja so es so ungefähr ja so passt schon ungefähr ja und wie ist eigentlich dein Verhältnis zum Bürgermeister also ich hatte so das Gefühl eigentlich die ganze Zeit dass es da im Grunde weder ein schlechtes noch ein gutes sondern irgendwie eher gar kein Verhältnis gibt dass ihr so eher so nebeneinander her lebt ist das so nö also das will ich
0: nicht sagen also wir arbeiten wir müssen ja auch im Rathaus und in der Bürgerschaft miteinander zusammenarbeiten und äh, diese, diese Arbeit funktioniert professionell gut. Und ich hab da, ich kann da nichts Schlechtes drüber sagen, aber... Auch nichts Gutes. Auch Nein, nichts Gutes. Gutes. Das ist genau das, was ich meinte. Er wisst
1: Du musst zu ihm hochgucken, ne? Der ist doch bestimmt, weiß ich nicht, in halbem Kopf größer als du, oder?
2: Aber nicht, wenn du auf deinem Thron sitzt da ne? unten. Nee, nicht. Aber das äh, ist so, ne? Boah, wir lassen ihn doch ein bisschen größer sein. Nein,
1: das ist, das ist, es, ist es ist doch nur eine harmlose so Frage. Ja. Du musst zu ihm hochgucken. Ja. Da kann ja keiner so ein bisschen. was.
2: Guck da man noch muss klar. er jeder hier in Bremen. Ja. Ja.
1: Ja. Und bei Henning Scherf erst. Ja.
2: Ja, ja da, da muss er richtig hochgucken. Ja, dann gibt es denn irgendwelche Eigenschaften, ähm, die du an ihm schätzt oder vielleicht eben auch nicht schätzt? Ja, ich, ich, ich schätze an ihn, dass
0: wenn wir Absprache äh, getroffen haben, wie wir was machen wollen, dass er sich dran hält. Ja. Und weiter? Das, ja, viel so, haben wir jetzt auch nicht miteinander zu tun. Also mit dem glaube ich, ich glaube damit Andreas Buben schuldet kein Skat oder treffen mit ab
1: oder nehmen. so. <lacht> <lacht> Aber es ist schon, aber also ich meine, ein herzliches Verhältnis muss man nicht haben, aber es ist doch ein professionell distanziertes Verhältnis schon, oder? Weil die Typen auch ganz unterschiedlich sind. Ja, wir sind unterschiedliche Typen, das ist aber nicht schlimm, das ist ein professionelles Nein, Verhältnis. Sag genau. ich ja, ein ja professionelles, ja. neutrales Verhältnis. Wie ist das mit Tore Scheck?
0: Ich dachte, wir wären beim privaten Teil. Ja,
1: ist doch privat. <lacht> das,
0: wie du dich mit Tore schenken. Also, hier geht es ums Menschliche. Achso, oh, hier geht es ums Menschliche. Ja, mit Tore. Tore ist ein äh, guter Nachwuchspolitiker.
1: Ich meine, ist das da anders? Kann man da eher mal rumalbern oder so?
0: Naja, mit dem habe ich ja nun noch weniger zu tun eigentlich.
1: Ach so, das ist das noch distanzierter, neutraler.
0: ja. Genau.
1: Mit wem ist es denn am engsten sozusagen von, den, von Leuten, die nicht in der CDU sind im Parlament?
0: Ach so, von Leuten, die nicht in der CDU.
1: Sind, ich nein, ich meine, ich hoffe, es gibt Feindkontakte sozusagen. Es <lacht> wird ja genau. wohl nicht so sein, dass du nur mit CDU-Menschen irgendwie so.
0: Also, das weiß ich auch nicht. Also ich habe also nee? ja, in meinem Freundeskreis. Es sind nur Christdemokraten. Nein, sind eigentlich, sind alle außerhalb der Politik.
1: Ja, ich meine, gibt es in der Politik irgendjemanden. Also ich,
0: äh, und, 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 ich, ich mit dem
1: ja du saufen gehen würdest essen gehen würdest.
0: Ja, okay. Freiwillig. Guck mal, also wer mich ja schon mein ganzes Leben lang begleitet, ist ja Heiko Strohmann. <lacht> Außerhalb der CDU-Mit. Achso, ach ja, vergessen. <lacht> <lacht>
1: Sonst habe ich noch mit keinem Großbier getrunken. Mm. Das ist ungewöhnlich, ne? Mm. Also gerade in Bremen, finde ich. Ja, aber. Nee, muss. Verstehst bitte nicht immer gleich als Angriff? Es ist immer nee, eine ganz. <lacht <lacht> ich, also eine wie gesagt,
0: ehrlich, jetzt, mein, mein, mein Freundeskreis, der kommt komplett nicht aus der Politik.
1: Mhm, das ist ja ganz
0: heilsam wahrscheinlich. Ja, da kriege ich aber auch immer ja. Lack. <lacht> was habt ihr da wieder? Oder was habt wir in Berlin wieder erzählt? Oder was hat der März erzählt oder was, was hat die Klöckner da erzählt? Oder ja, das kriegt man dann auch im Freundeskreis, selbst wenn die nicht in der Politik aktiv sind, natürlich immer
1: aus. Hast du eigentlich ein Spiel. politisches Vorbild? Wo du gerade im März sagst.
0: Politisches Vorbild? Mhm. Jemand, weißt wo ich, du sagst, ich, ich den ein, findest du toll, so. Ich habe einen Ziehvater, habe ich wohl. Ja. Ja, das ist Thomas Röppenkampf.
1: Ziehvater ist lustig, ne?
0: <lacht> <lacht> ja, aber der hat ja, der hat ja irgendwie meine ganze Zeit. Okay. Jetzt, ich bitte dich. Also ja. <lacht> <Aber lacht> <Aber> jetzt mit... <lacht> nein, nein, nicht beleidigend, aber nö. Nee. nee, nee, der, der das äh, da habe ich viel gelernt auch.
1: Aber so, ich meine auf der, auf der großen Bühne der, äh, der äh, Politik. Wie findest du Friedrich Merz?
0: Das ist ein ganz anderer Typ als ich, ne? hm. Ja, der ist äh, anders. Er ist ein guter Parteivorsitzender. Ich glaube, er macht auch eine super Fraktionsarbeit.
2: Äh, aber ich glaube, seine Ausdrucksweise, die er so, hat die, die, das ist nicht meine. Genau. Ja, Ausdrucksweise ist das eine und politische Position. Also ich sag mal, der ist nicht unbedingt der Exponent der liberalen Großstadt CDU, ne? Oder? Nö, das ist er nicht. Hm. Nö.
0: Aber ich habe ihn ja getroffen und es ist auch professionell, das Verhältnis. Distanziert. Auch. Ja. Neutral das, distanziert. Ja, wenn man das so nennen will. Aber wie soll es doch anders sein? Ich habe jetzt ja. einmal in meinem Leben mit dem gesprochen.
1: Ja, das, ist, das wird sich erinnern, wenn du dann im Rathaus
0: sitzt. Ja, ich muss ja am Tag sozusagen nach der Wahl, muss ich ja im Bundesverstand, und darf da berichten, warum ich gewonnen habe.
2: Wie traurig, wie traurig wärst du, wenn du sozusagen nur halb gewonnen hättest? Die CDU wäre tatsächlich wieder stärkste Partei und du würdest wieder auf dem Parlamentspräsidenten-Sessel landen. Jetzt mal eine ehrliche Antwort. So, so unglücklich wärst du da gar nicht. Ne? Das ist doch das Amt, was du eigentlich am liebsten
0: bekleidest. Naja, ich, ich habe mir angetreten als Spitzenkandidat, weil ich noch mehr verändern möchte in dieser Stadt. Und das ist ja auch ein Grund, warum ich sage, ich möchte ins Rathaus, weil ich glaube, im Rathaus kannst du eben Mehr Bewegung für die Menschen. Die Aufgabe im Parlament als Präsident ist ja ganz klar. Da musst du das Parlament organisieren, musst repräsentieren und hast da auch das große Ganze im Blick und darfst auch mal einen Rat zu geben. Wenig
1: Verantwortung, das kann ja auch von Vorteil sein. Ja. Hier kann keiner, die, kann keiner schiefe Bildungspolitik vorwerfen als Präsident. Nee, das kann man nicht. Eben, nee, nee. also man hat weniger Verantwortung. Man kann doch nicht zur Verantwortung gezogen werden wegen solcher Sachen. Ja, man darf aber eben auch nicht alles sagen. Man darf alles Bild, bei der
0: Bildungspolitik musst du auch eben aufpassen. Man sich ja nicht als politische Geschäft haben, du bist ja wieder neutral. Als
1: Kandidat schon und nicht als Präsident. Genau. Aber eigentlich ist es doch als Grüß-August, wie oh. Christian Weber immer gesagt hat: man oh. so war noch nicht zu Ende. Nee, Grüß aber August. ich finde das
0: schlimm: Grüß August. Das wird ja überhaupt nicht gerecht. Ja. Das ist ja so, als wenn du dich irgendwo in Schaufenster hinstellst und
1: winkst. <lacht> ich finde, das ist sehr attraktiv. Ich wäre das sofort, <lacht> gibt es überhaupt eine wirkliche Entsprechung? Mit der wirklichen Grüße August. Ähm, ich bin durch. Hast du eigentlich Wofen, also irgendwelchen Terminen? Vor so harten Auseinandersetzungen wie mit uns beiden zum Beispiel?
0: Diesen knallharten Auseinandersetzungen. Ja,
1: ein bisschen un, un, unangenehm warst du ja schon, weil du bist schon in so einer Position, dass du sagst, ihr alle traut mir das nicht zu, das ist totaler Quatsch.
0: Es ist egal, wie es ausgeht, selbst wenn ich gewinnen will, will ich sehen, dass es die
1: Möglichkeit nicht gibt. Und Wir sind Journalisten, was ja. denkst du denn von uns? Wir ja. sind Demokraten, die dir hier Stichwort geben. <lacht> Es ist kein normales Geschäft. Ich, ich habe eigentlich die ganze Zeit auch gewartet,
0: dass du mal ein paar so Spickzetteln überschickst hier.
1: Ja, genau. Aber <lacht> mit der reden wir ja nicht anders. Deswegen, Aber trotzdem, du bist da echt angefasst. Das merkt man auch. Findest du? Ja, absolut. Ja, weil ich, immer, weil, ich das,
0: weil, ich das, weil ich das immer zu hören kriege. Ja, ja und? Ja, Wenn du es
1: okay. bist, dann denkst du, was weißt wir du, doch schnacken. Wir werden es ja sehen. Genau. Und das, ja. hab ich, das haben wir auch schon mal bewiesen. Also Muffensausen, gibt es das, gibt's das nicht? Mhm. So ein bisschen, dass du denkst, oh Mist, das ist heute nicht mein Thema. Mal gucken, wie ich da schwimme oder ob ich ins Schwimmen gerate oder so oder mich verhasple oder was auch immer.
0: Ja, weiß ich ich habe jetzt zu allem eine Meinung.
1: Also das kein, ja, kein Muffensausen? Nee. Gut.
0: Es gibt schwierigere Termine und es gibt einfachere Termine, das ist klar, aber Muffensausen würde ich Welch das ist denn nicht der nehmen. schwierige
1: Termin? Schwierige Termin? Ja, auf Augenhöhe mit Herrn Bovenschulte in so einer Diskussionsrunde mit Journalisten? Nee, oder? das liegt mir. Okay. Was ist denn dann der schwierigere Termin?
0: Ja, mit euch beim
2: Podcast. Ne? Oh. Dann hast du ja diese Hürde in fünf Minuten gemeistert.
1: Genau. So, wir kommen jetzt zum Vervollständigen von Fragen. Das ist eigentlich mein Lieblingsteil.
2: Herr okay. Trainer, legen
1: Sie mal los. Ja.
2: Also, nach der Wahl Juniorpartner der SPD in einer großen Koalition zu sein, wäre für mich möglich, aber nicht mein Ziel.
1: Wäre ich Bürgermeister, würde ich umgehend dafür sorgen, dass. Bitte nicht Bildungspolitik, das hast du schon ausgeführt. Du hast ja noch ein zweites Thema, hast du gesagt.
0: Kannst du die Frage nochmal wiederholen?
1: Wäre ich Bürgermeister, würde ich umgehend dafür sorgen, dass...
0: Wir in Bremen wieder die Sorgen der Alltagsmenschen als
2: erstes bearbeiten. Wenn ich nach dem 14. Mai nicht Bürgermeister, aber Senator werden könnte, dann wäre ich am liebsten... Das habe ich mir noch null Gedanken drüber gemacht. Jetzt. Du bist nicht rot dabei,
0: ne?
1: Landwirtschaftssenator.
0: <lacht> ja, das, das, wär, das ist in Bremen jetzt nicht so attraktiv, um ganz ehrlich zu sein. Da kennst also, du dich doch besonders gut Ja, da kenne ich mich von besonders gut mit aus. nur in aber,
1: nicht so ein großes Politikfeld. Aber,
0: aber, aber Landwirtschaft ist ja viel mehr heute als nur, als nur äh, irgendwie Landwirtschaft. Landwirtschaft ja. es ist, du musst Manager sein, du musst Installateur sein. Du musst, ja, das gibt es äh, noch
1: nicht, das Installationsministerium. <lacht>
0: Aber umgeklemmt, wird schon ziemlich viel in der Politik. <lacht> weißt, du, weißt du, da bräuchten wir mal
2: einen Klemmner.
1: Mein Vorteil gegenüber Andreas Bovenschulte ist?
2: Ich bin sehr pragmatisch. Als Landwirt auf die Politik nicht existenziell angewiesen zu sein, bedeutet für mich? Ein Stück Freiheit, was ich mir auch immer behalten will, ja.
1: Das Problem der CDU in Bremen ist?
0: dass uns manchmal nicht genug zugetreut wird. Die Grünen sind für mich eine Partei hier in Bremen, die demokratisch veranlagt ist und ein potenzieller, potenzieller Koalitionspartner.
1: Als ich noch hauptberuflich Landwirt war, war ich im Gegensatz zu heute
2: freundlich und... Besser ließen. durchtrainiert. <lacht> Bodenhaftung bewahrt man sich in der Politik am besten durch. Wenn man nicht in politischen Kreisen unterwegs ist. Also,
0: ich habe das ja gut, weil ich da ja natürlich auch meinen Hof habe. Und da wirst du ja mit den ganzen alltäglichen Problemen wirklich immer befasst. Und das holt dich ganz schnell wieder zurück. Und der Kuh im Stall ist es ja immer vollkommen egal, ob du jetzt, ob da ein Präsident steht, ob da ein Spitzenkandidat steht oder ob ein Frank das Futter vorschmeißt. Das ist wirklich egal, aber... Du unterstützt ja. die Intelligenz von Kühen. Nee, ich unterschätze die besichert ja nicht.
2: Viecher schlaue Viecher
0: Also es die gibt die ja immer so, es gibt ja diesen Spruch, du die doofe Kuh. Also der mhm. stimmt ja nun absolut nicht, weil die Kühe, die sind schon richtig schlau. Kannst du glauben.
1: Haben die eigentlich alle Namen bei euch? Ja, haben alle und Namen. Kann man die rufen und dann kommen die auch? Wie bitte? Kann man die rufen nach ihrem Namen und dann kommen die auch?
0: Nee, die, die, also die, die hören nicht auf ihren Namen, aber die hören schon, wenn du die rufst auf verweilen und du rufst hey, komm her, komm her, komm her, komm und Dann kommen die
1: auch. Komm her, komm her, ja, komm her, komm Ja, genau. Auf den Kriegs geht mir in Bremen vor allem?
0: Dass wir immer nur Probleme äh, verwalten, statt zu lösen.
1: Ein großer politischer Erfolg für Bremen war?
0: Ein großer politischer Erfolg für Bremen war... Da musst du ja lange nachdenken. Ne? Ja, in den, den letzten Jahren Frage. habe ich da nicht so viele Erfolge gesehen.
1: Ein schwerer politischer Fehler für Bremen war?
0: Ein schwerer politischer Fehler war für
1: Bremen war, ja, das
0: war, das ist schon ganz, ganz lange her. Aber der das
1: Länderfinanzausgleich. Ja,
0: genau. Ich wusste, das dass
1: du das sagen würdest. Die Aufteilung nach Wohnort, ja, der genau. ja. nach Wohnort das und war, Arbeitsplatz. Das war ein
0: elementarer Fehler, wo wir heute noch, sag ich mal, leider drunter zu leiden haben.
1: Aus der CDU austreten würde ich, wenn... Niemals. Wenn? Welch wenn? Aus der CDU austreten würde ich, wenn?
0: Ich würde nicht austreten, was ist das für eine Frage? Also ich habe der Partei unheimlich viel zu verdanken. Und, äh, und, und selbst wenn, wenn, wenn es Ungerechtigkeiten gäbe, mit denen ich nicht einverstanden wäre, dann würde ich mich eher zurückziehen, aber nicht aus der Partei austreten.
1: Landwirtschaftspolitik in Bremen ist?
0: Kleinteilig, aber auch wichtig.
1: Apropos Landwirtschaftspolitik, wenn du sagst, dein Umfeld ist nicht, in der, also ist nicht ähm, ähm, in der Partei oder nicht in den Christdemokraten, aber Landwirte, konventionelle Landwirte, bist du doch, oder?
0: Nee, ich bin äh, ökologisch wirtschaftender okay, Aber viele
1: Landwirte sind traditionell eher der CDU zugewandt, ne?
0: Ja, könnte man so sagen.
1: Also ist dein Umfeld wahrscheinlich doch eher in diese Richtung?
0: Nee, ich, ich habe ja viele also Freunde auch im ländlichen Raum, die aber nicht Landwirte sind. Was so. machen die? die von Unternehmer bis hin zu Angestellten bis hin zu Verwaltungsangestellten. So? Also wirklich alles.
1: Wie viele viel Landwirte gibt es eigentlich noch in Bremen?
0: Wie viele Landwirte gibt es noch in Bremen? Ja, also wenn wir die Nebenwerbsbetriebe mitrechnen, ich glaube um die 180. Aber das ist eine ungesicherte Zahl, die ich äh, hier so ja. nicht verschreiben wollte.
1: Okay, ich kann es ich äh, nicht äh, sozusagen, kann nichts dazu sagen. Ich hätte gedacht, es wären viel weniger.
0: Waren das alle Fragen?
1: Ja, das, die Zeit das, ist um. Darf ich auch ich eine hab,
0: Frage stellen? Die ich könnt ihr ja morgen beantworten. Ich
2: glaube nicht, dass. Das Der weser ist ein Medium, das. Und vergleichlich ist. Und günstig. <lacht>
1: nee, nee, wir wollen dir keinen Ehrenblock einführen. <lacht>
2: du hast ja angefangen.
1: überparteilich, hintergründig und manchmal sogar unterhaltsam. Zum Beispiel dieser Podcast.
2: <lacht> ja, wenn du meinst. Wir werden die Klickzahlen sehen oder hier werden die sehen. Genau. genau. Die jetzt, wenn die Leute Frank immer auflesen, werden die in die Höhe schnellen. Das ist sonnenklar. Weiß ich nicht. Wir werden es sehen.
1: Auf jeden Fall vielen Dank für das Gespräch. Ja, sehr gerne. Ich fand es ganz aufregend. Ich war übrigens das dritte Mal schon da. Ja, ja. ja, ja Glück gehabt. ne? Verrückt. Ja. Äh, vielen Dank auch an die Zuhörerinnen und Zuh Zuhörer und äh, bis zum nächsten Mal. Bis dann. ciao. Tschüss.
2: Tschüss. Das
1: war hinten links im Kaiser Friedrich. Ein Weserkurier-Podcast.